0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 326. Vi spelar in här på onsdagen den 20 november och vi har med oss vår huvudsponsor IG. Ja, det är ju så att börsen har gått upp i 30% nu här i Sverige
1: och hela världen har ju dragits med i det här rallut. så att det kan verkligen vara läge oss över sina möjligheter till att kunna blanka aktier. Vi är ju kända som Jons Skogman och Dr. Bess. Du är ju en stor blankare på börsen. Vad tycker du man ska sikta in sig på?
0: Jag, jag gillar ju det och tycker att man ska försöka utnyttja de möjligheterna också och där har ju IG ett väldigt stort utbud och det är väldigt lätt att ja, utföra blankning helt enkelt. Så att det ska man absolut inte missa. Nej, och vill man inte
1: kommitta hela portföljen till blankning så finns de här Turbo 24 varanterna som är väldigt intressanta. Då man kan ta ett bett fast med en mindre summa pengar. Så jag tycker verkligen man ska gå in på ig.com och titta på det här webbinariet som Erik Hansén har. Så kan man lära sig mer om det.
0: Sorry. Vad snackar vi om idag, John?
1: Ja, idag är det lite så mycket bättre känsla som jag har. Jag Morilla, Har vi ett stort segment av. Dessutom så har det varit lite små bud på
0: småbolag. Och Johan, vad har du för kul? Ja, eh, jag tänkte väl framförallt ta upp eh, en, en intressant händelse som pågår just nu. Där jag tror att det kan finnas ett, ett bra läge. Spännande. Ja. Och John, innan vi kör igång veckans avsnitt så har vi ju glädjen att presentera Revolut som nya sponsorer. Det hypade och väldigt framgångsrika fintech-företaget som nu gått in i Sverige år. Ni som inte känner till vad det här är, det är då en, ett kort kopplat till en app, det är alltså ett betalkort. I basic-versionen så är det helt gratis Men man får ändå ut massor av värde ur det Bland annat för den som reser mycket som vi gör Så lägger de inte på några växlingspåslag När man handlar med kortet Och man kan också ta ut bankomater utan avgifter det är Bara det gör ju det värt att, att klicka hem ett sånt här kort
1: Ja, och använder man den här koden som du kommer ge om nu Johan Så får man ju den otroliga grejen att de sätter in 200 kronor på ens kort som man kan handla med. Det inga omsättningskrav eller så. Jag köpte fyra säckar på Byggmax så jag är väldigt nöjd. Tack för det Revolut.
0: Ja och det här är bara en av funktionerna. Det är ju även massor av häftiga säkerhetsfunktioner. Du har möjlighet att handla aktier och... Framförallt den här globala Swish-funktionen är ju revolutionerande den också. Så att det finns många anledningar till att skaffa ett Revolut-kort. Du och jag har ett metallkort och är väldigt nöjda med våra sådana. Då har vi då koden för att då få hem ett kort gratis och få 200 kronor insatta på det. Om man sätter in minst 100 kronor själv för att aktivera kortet. Koden är Revolut-bordspodden. I ett ord, revolut Alltså Revolut, borspodden.com, Revolut. No-brainer att gå in och klicka hem ett sånt här kort.
1: Ja, gratis pengar ska man ta när man får dem. Mm. Johan Dr. Bess i Saxon Index i 1730. Och man börjar ana lite, lite svaghet på den annars extremt håsiga börsen.
0: Ja, men jag håller faktiskt med. Jag... Jag är ju lite inne på nu att vi ser början på en lite större rekyl. I alla fall fem, kanske tio procent ner. Och ja, men jag tror att det är dags med helt enkelt. Jag ska, sa ju igår att nu, nu ska man blanka. Ja, jag tycker 5% är ingen en jättekrasch. Det är två, tre börsdagar av dåligt börsklimat. Ja, men så är det. Och du ser ju hur skadad jag har blivit av den här långa hosperioden. Det är väl inte mycket mer än så jag, jag, jag förväntar mig. Jag nöjer mig med lite helt enkelt.
1: Ja, det brukar faktiskt vara så att innan julenissrallyet kommer så kan vi ha riktigt
0: mycket svaghet även i början av december. Så var ju förra året. Ja, men exakt. Och det var lite det jag också inne på. Att nu är rapportperioden över. Alla inriktade på någon slags julenissrally. Och ja, men det är då det smäller till helt enkelt. Det skulle passa bra. Ja, det är svårt att få ett
1: julenissrally kan jag tycka när börsen är upp nästan 30% på ett år. Det ska verkligen krämas ut det sista dag. Men det kanske händer det också.
0: Men Jon jag är lite nyfiken på det här att du morilla. illa. Vad va är den eh, kopplingen?
1: Ja, men det är ju så mycket bättre. Det här populära programmet på TV4 är igång. Och eh, jag tror det var Niklas Strömstedt eh, som gjorde om den här Magnus Uggla-låten eh, Jag mår illa. Eh, jag behöver, tycker jag, inte göra om den låten så mycket för jag mår rätt illa nu när jag tänker på alla patetiska saker där ute i Sverige. Eh, vill du höra? Ja, det ena är ju att jag mår illa över EBM och eh, Finansinspektionen. Det ena är att när de inledde sin pinsamma utredning om att det var någon som hade insidertradat ihop 100 miljoner kronor i Akandobudet, så sa du Johan direkt i podden här att eh, det är något helt orimligt i det. Det fanns inte så mycket aktier att köpa för att eh, kunna göra en vinst på 100 miljoner. Och eh, på alltså fem minuters jobb eh, synade du ner dem. Men när de lade ner sin utredning för att de inte kunde se att eh, något brott hade begåtts så här då, så har de trots allt det häktat folk, de har härjat runt. Eh, så tycker jag ändå att mainstream media skriver ingenting om hur inkompetenta de faktiskt är. Inte en rad och då har de eh, trakasserat eh, människor totalt eh, felaktigt. Eh, sen är jag också lite illa över hur ett litet researchteam på uppdrag granskning kan vara så ändligt mycket bättre än den stora, stora mängd människor som jobbar på Finansinspektionen. Hur är det möjligt att granskning vet mer om våra banker än Finansinspektionen? Det tycker jag är ofattbart. Och hur bra de än är på granskning. Så måste ju FI som har insyn eh, som alla andra saker vara steget före med sina resurser. Men nej, utan på FI där riggar man istället så att ledningen får toppjobb eh, på andra banker. Eh, en sista grej Johan, orkar du? Ja. Eh, bra eh, är ju att det här med en halv man eh, boken som borde skaka Sveriges elit eh, där en av Sveriges absolut högsta chefer eh, pekas ut som psykopat, lögnare, insider, spridare eh, med mera och eh, jag har gjort lite research på det här och tagit reda på vem det är och eh, man äcklas ju lite över hur alla är så fake eh, det här är ju alltså vdn för ett av Sveriges största bolag eh, som av affärsvärlden då Blivit utsedd till årets ledare. Trots att de på galan här sa att de inte gjort ett enda misstag med tidigare eh, kandidater. Då. Eh, många ögonrullningar där kan jag säga. att Det var eh, det här alltså inte årets ledare utan en tidigare. Eh, jag vill inte säga exakt vem det är för att eh, det är lite sånt här man hittas död i joggingspåret eh, för. Eh, sen vet jag ju att styrelsen har pratat om det här, säger mina källor. Men istället för att göra något så låter man det passera. Trots all den bullshit man snackar om, om värdegrund och färdplaner och transparens. Det de istället gör det är att de försöker inte se om det här stämmer. Utan man ringer in krishanteraren JKL. Och det ska ju sägas att JKL har hjälpt den här vdn tidigare. När han har haft olika insider-trading-problem i ett annat bolag. Och eh, jag vet inte vad JKL gör, men som de säger i USA, de får eh, saker att go away. Eh, och man ska också säga att svensk media har skrivit upp den här veden till skyarna. Så att det blir pinsamt för dem också varit eh, så fel ute. Så här väljer man att tyga. Och eh, sist, men absolut inte minst, så må jag lite illa när regeringen säger att de måste ge sig på gängens pengar. Samtidigt som de under nu en fem period har EBM satsat alla sina resurser på att jaga småsparare.
0: Ja, jag kan ju inte säga så mycket emot det här. Rätt och riktigt tycker jag och det är väl tur att börsbåden finns då som kan lyfta fram sånt här. Ja faktiskt även om man får lida en hel del. Ja. Men du var lite inne där på underanalyserat kan man säga med tanke på all kraft som lagts på bankerna. Hur är det med underanalyserade bolag egentligen?
1: Ja men nu har vi haft bud på Ad City Media och Svedol här på inom en veckas tid kan man säga. Och det här är ju två bolag som verkligen varit underanalyserade. Och som nästan inga fonder äger utan mest privatpersoner och småsparare. Så här, det är allt snack som man hör att inte längre går att hitta några underanalyserade bolag är ju fel. För det kommer alltid att göra det. Och ett annat exempel på underanalyserat är ju det här Unlimited Travel Group som idag steg 33% på sin rapport, nästan nivå på det. Så gör man hemläxan på börsen så finns det groteskt mycket pengar att tjäna.
0: Ja, jag skulle nästan säga att det känns som att det är lite värdemaffians revansch nu på slutet med de här buden och även UTG får man väl säga kanske. Och även att det är någon slags gyllene tid på ett sätt för stockpicking man kan ju alltid hävda det såklart. Men eh, jag tänker också att, att skillnaden nu eh, i värderingen av bolag som, som växer och går bra jämfört med de som har det tufft, eh, den har nog aldrig varit större på något sätt. Och eh, viljan att belöna bolag som, som eh, upplevs då vara av lite högre kvalitet med belöna dem med höga multiplar, den viljan är ju enorm just nu. Så att det, ja, det lönar sig att göra det där extra jobbet. Ja, och när förvaltare sitter på FN och säger att bolag som Haldex
1: underanalyserar det så tror jag att de ja, har inte riktigt eh, full koll.
0: Så kan det vara. Men eh, nu lämnar vi det och går över till något helt annat. Kommer du ihåg eh, den här eh, megapopulära boken av Jim Collins, Good to Great? Eh, nej. Nej. Den var stor för kanske tio år sedan. Och, eh, känns som en sån bok som Ola Rolén delar ut när man träffar honom. Ja, möjligt. Jag tror att man fick den av, av Robin Aldin eller något sånt på premiär. Men ah, skitsamma. Jag läste den i alla fall. Det var ju för sig länge sedan. Men jag har för mig att en bärande tes i den här boken handlade om att bolag skulle se till att get the right people on the bus så att säga och kontentan här är väl att man helt enkelt i en förändlig värld har svårt att planera för alla hinder och problem som kan dyka upp i ett bolag men det man kan göra är att ha rätt folk på rätt positioner så löser de alla eventuella problem då, och ser till att ta bussen slash bolaget till någonstans bra helt enkelt det är någon slags grundtanke i den här boken och anledningen till att jag kommer att tänka på det här nu, det var en, en händelse här i veckan. Det var när Catellas eh, vd Knut Pedersen oväntat så upp sig. Eh, för det som hände när, när Knut blev vd för sex år sedan i Katella. Det är ju ett väldigt bra exempel på det jag just pratat om. Innan Knut så var det ju ärligt talat ett gäng fuckups som eh, satt i ledningsgruppen. Och de gjorde ju mer eller mindre allting fel i det här bolaget. Men när man fick rätt man vid rodret så vände allt. Och när det gäller Katella så skulle i alla fall jag var lite orolig som aktieägare efter här oväntade av hoppet får man ändå säga och jag är förvånad att aktien inte har tappat mer på det här, speciellt eftersom Q3 också var betydligt mycket sämre än väntat. Så att, ja, watch där skulle jag säga ändå.
1: Nej men en bra poäng. Du, med bra personer så kan du verkligen vända företag fortare än man tror. Det finns så många konsultbolag som är tecken på det. Ja, Uh, hur är det med att spara i aktier om det uttrycket? Ja men det är något som har stört mig mer och mer här och eh, jag tycker att man hör det också mer och mer. Eh, det finns ju en anledning till att eh, man köper aktier och det är för att det är en andel av ett eh, bolag och det är inget eh, sparkonto som man stoppar in lite pengar i och sen kan man hämta ut det med 3% ränta. Jag tycker att det har försvunnit i hela det här spara i känslan där folk pratar om. Jag tror också att det är en anledning till att börsen verkligen har gått upp. Att Det har varit nollränta på alla de här kontorna och då tror man att det är säkra pengar att stoppa in dem på börsen för att man får kanske några procent i avkastning. Men man får aldrig, aldrig glömma bort att... Att köpa en aktie är att man köper en andel i ett bolag. Det här tankesättet kommer nog inte att försvinna alls innan. Antingen räntan går upp eller att börsen har kraschat ordentligt. Så att vi får en, ja, folk får en nässbränna och att pengar faktiskt kan försvinna där
0: också. Så det. Lätt att glömma bort. Jag tänkte sticka in ett poddtips. Det hör kanske inte till vanligheterna. Men i veckan så släppte min... Min amerikanska favoritpodd, Invest like the best, en intervju med, med Spotify, Daniel Ek. Som jag måste säga tyckte var riktigt bra. har Innan den här inte haft någon riktigt stark uppfattning om Ek. Men jag måste säga att han imponerade verkligen i den här intervjun. Så den rekommenderar jag alla att lyssna på. Ja, en coolt namn på en podd med. Ja, det kan man ju tycka. <laughs> han pratar, en bonus är att han pratar betydligt bättre engelska också än alla storbolags vd tillsammans. Vi är sponsrade av Optionsplay.se. Det här är en ny gratis tjänst från Nasdaq. Ett verktyg som hjälper dig att förstå optioner och de möjligheter till avkastning som optioner faktiskt ger. Optionsplay erbjuder också en hel del utbildning i form av webbinarier och ja, tjänsten passar både nybörjare och mer avancerade användare. Och ja, då har jag en liten eh, rolig anekdot när det gäller optioner. Ja, när jag var
1: student så hade jag just läst en bok om optioner och började köpa Swedbank-optioner. Sen gick den ner och de höll på att bli värdelösa. Sen la Swedbank ett bud på Hansa Bank och Swedbank-aktien gick upp som en raket några dagar. Och det var ju såklart bara tur, men det var knappt så jag kände igen det på när jag loggade in i den. Så det var ju faktiskt mina bästa affärer någonsin och
0: procentuellt sett var det verkligen det. Ja det här är ju ett sätt att använda optioner, spekulation, men det är ju verkligen inte det enda. Optioner är ju ett sätt att skapa avkastning i olika marknadslägen. Man kan skydda sin portfölj, man kan skapa avkastning i en stillastående marknad i form av exempelvis strategin covered call. Det är en enkel strategi där man kan ställa ut optioner på sitt aktieinnehav och det kan alltså skapa en bra avkastning även om aktien står mer eller mindre stilla. Helt enkelt sänka eller höja sin risk till den nivå man är ute efter. Och eh, hur gör man om man vill ta del av den här tjänsten, John? Ja, då går man in på optionsplay.se.
1: Skapar ett konto väldigt eh, lätt. Sen ser man den här introduktionsfilmen om hur sajten fungerar. Som är kort, men den är ypperligt bra filmen faktiskt. Man lär sig mycket. Sen testar man och klickar runt och ser om man antingen vill ställa ut optioner. Eller vill eh, köpa optioner. Och eh, ja, Johan... Det är väl det?
0: Ja, precis. Uh, värt att upprepa. Den är helt gratis. Det är realtidskurser. Du får uh, mängder av strategiförslag baserat på din marknadstro och uh, ja, det är inte så mycket annat att göra än att gå in på optionsplay.se och regga ett konto och komma igång. Så där, John, då ska vi snacka lite bolag. Jag tänkte egentligen inte ta upp det här bolaget men jag vill ändå sticka en liten, 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 kniv. liten smörkniv kanske i dig. Uh, Firefly kom igenom en bra rapport och du hade ju sålt allt innan.
1: Ja, faktiskt. Det gjorde ont. Tack för att du tog upp det.
0: Ja, inga mer kommentarer. Det var en fin ordninggång, Oväntat bra.
1: Ja, nej, men de är ju ett litet slagigt bolag. Det är alltid svårt med de här små bolagen- jag tror dock lite att de här orderingångarna kan vara valutaeffekter också. Aktien har ju inte gått upp jättemycket och det är inte jättebilligt. Men absolut, jag har köpt tillbaka lite Firefly-aktier. Spännande bolag och det vore kul att vara långsiktig.
0: Men det är svårt att vara för en trader. Ja, det var egentligen allt jag ville ta upp där. Okay. Se om du blev lite ledsen. Men det blev det inte, så vi går vidare till någonting annat. Tigo. Det eh, har ju varit lite av veckans eh, händelse. Ja, det ja. är en spännande grej som händer där. Ja, alltså Tigo är ju då eh, Millicom. De har ju av någon konstig anledning eh, bytt namn på det här bolaget till Tigo. Och eh, jag har ganska länge gillat Millicom slash Tigo. Då. Eh, men, och, och liksom ägt aktien från och till under de senaste åren. Men det har ju inte riktigt lossnat. Och det beror väl till stor del på eh, att man har haft någon slags emerging markets motvind med liksom valutor som, som rör sig åt fel håll och svag konjunkturell utveckling på en del av, av de här marknaderna man är inne på men lyfter man blicken då så finns ju fundamenta på plats när det gäller till exempel makro, eh, demografi och så vidare man har en växande medelklass som kan lägga mer och mer pengar på den här typen av tjänster och det liksom driver ju ändå på något sätt efterfrågan på Tigos tjänster och mer konkret handlar det här då om att de vill växa genom att addera fler och fler abonnemangskunder inom 4G och bredband. kolla man på penetrationsgraden så ligger den långt under 50% för både mobilt och fast bredband på i princip alla marknader som Tigo är inne i. Så att man kan väl se det här som att det finns en kortsiktig huvudverk som ska ställas mot långsiktigt gynnsamma utsikter och Blickar vi tillbaks lite grann här så kom ju den här VD Mauricio Ramos in i bolaget 2015 och han har gjort en hel del. Han har fokuserat bolaget mot Latinamerika och köpt ganska många verksamheter där samtidigt som han har jobbat sig ut eller ur det mesta av Afrika-exponeringen och idag så står Latinamerika för över 90% av intäkterna och man, har, man ligger rättare två tvåa på alla marknader man är inne på när det gäller marknadsandel marknadsposition och jag tycker faktiskt att det kan vara lite intressant att ta en närmare titt på den här Ramos. Som ju tidigare var hyllad vd för Liberties eh, Latinamerika del Och gjorde där en väldigt framgångsrik resa. Så att han har gjort precis det här tidigare. Och dessutom så ägar han ju närmare 200 000 aktier. Eh, det vill säga aktier för 80-90 miljoner någonstans. Och det står sig ju rätt bra i, i pilotskolerankingen. Men... Det som händer nu då det är ju att i det här lite ändå halvsköra läget som, som Tigo är i så väljer eh, folket på Kinnevik att skifta ut hela sitt innehav. Eh, det innebär ungefär 37% av bolaget som ska ut till eh, alla aktieägare och det här har såklart skapat en hel del press på aktien. Den är ner ungefär 25% i år och har tappat mycket sedan det här beslutet i, i somras och eh, det är väl i... i det här som läget finns helt enkelt att passa på att plocka upp lite aktier i den här härvan som Kinnevik skapat egentligen genom utdelningen. Det tror jag kan bli en ganska okej okay affär på lite sikt. Um, tittar man på Tigo så är ju bolaget också ganska väl in investerat rent kappmässigt, mä och uh, de borde också kunna få uh, allt större utväxling i form av synergier från sina förvärv här som man har gjort uh, kommande år och Sen så är det inte helt omöjligt heller att den här emerging markets innan faktiskt vänder. Det rör sig ju ofta i cykler och har varit lite tufft ett tag nu. Där är väl dollarn kanske en, en liksom viktig faktor att styrkan där avtar. Men det finns ju också en, en budaspekt. Jag vet inte om du kommer ihåg tidigare år så var det ju snack om bud på, på hela bolaget. Ja, men var ja, du på 600
1: kroners nivå va?
0: Ja det var väl till och med dryga 700 som det snackades om och det var ju faktiskt eh, Ramos eh, tidigare arbetsgivare Liberty som skulle varit den tilltänkta eh, budgivaren men det blev ingenting av det eh, men är man nu sugen på att köpa det här bolaget så är det väl svårt att hitta en bättre tidpunkt och nu eh, ska väl i och för sig sägas då att Q3 som kom här ganska nyligen inte var särskilt bra och det kan man främst förklara av, av svag ekonomisk utveckling på en del marknader. Och att uh, man har fortfarande en hel del kontantkortsbusiness. Den påverkas ju direkt i sämre tider till skillnad från, från mer, den mer stabila abonnemangsaffären. Men uh, i övrigt så är det väl det är fortfarande en, en stabil affär så att säga. Men... Det man också ska tänka på kanske är att det finns ju en risk att utdelningen sänks här när Kinnevik inte längre använder det här bolaget som en kassakå. skuldsättningen ligger en bit över den målsättning som Tigo har och det vore, tror jag, ingen, ingen skräll om man skulle välja att vara lite mer defensiv och dela ut pengar. Men jag har i alla fall köpt lite i den här Kinnevik IL, inlösandretten, som handlar med lite rabatt mot aktien. Sen är det väldigt svårt att timingmässigt bedöma hur alla olika aktörer som har fått sådana här... Rätter kommer att göra med, med de här vilka vill behålla sina tiga aktier, vilka vill räka ut dem och gör man det i början eller slutet av en sån här handelsperiod det är omöjligt att säga men min plan är väl att köpa lite då och då nu har den stöttat upp lite från de första dagen där den suger ut att bottna men vi får se om det, om det kommer att vara så.
1: Ja, det är ett spännande case. Lite undrar mig om det är en felsatsning av den här att gå in i Latinamerika istället för att vara också i Afrika. Det är ju i princip härver i varenda land i hela eh, Sydamerika. Eh, men eh, det är kanske då man ska köpa andra sidan. Jag har också köpt lite IL-aktier, även en vanlig aktien. Det är inte mycket, men det är spännande att hålla koll på. Som du säger, omöjligt att veta tajmingen. Här får man ta ett bett och hoppas att man gör rätt.
0: Ja, ungefär så. Och, och... Tittar man på lite sikt så är det, ju ändå, det är väldigt låga multiplar på, på Tigo nu. Men ja, med lite då emerging markets risk om man nu eh, får man tycker vad man vill om det. Eh, vi går över till eh, ett litet sjok av konsulter tänkte jag John.
1: Ja, vi kan väl börja med här mikrobolagen de som har kanske de som är senast på att rapportera här. Vi har ju diadrom vinstvarna här för Q3 och Q4 och fick ju aktien att tappa nästan 15%. Här är väl lite av värdeinvesterarna som fått sig en smäll, inte bara vinnare. jag såg ju också Prevas backa en hel del igår, någon vräckte verkligen ut aktier och jag tror man ska vara lite försiktig vad gäller konsultbolagen här inför q 4 också för det är en så kallad riktig arbetarjul Väldigt många röda dagar Julafton är på en tisdag Juldagen på en onsdag Annan dagen en torsdag Och ja, sätter alla semester då förmodligen på måndag och fredag här. Så att eh, många dagar i år går bort Vi har ju sett vad påskeffekten gör Det kan vara liknande effekt här Jag har själv valt att vara försiktig När det gäller konsulter inför Q4 Och skulle inte våga ladda på det var ju de här två. Sen har vi Novotec också som också är lite inom det här hållet. Eh, Novotec är ju lite konstiga för där verkar det som att de släpper rapporten på sin hemsida. Eh, de vägrar tydligen betala någon nyhetsbyrå för att eh, skicka ut eh, rapporten. Så den dyker bara upp på hemsidan vid två snåret. Eh, det är så här, Ytterligare en konsult känns lite så där att eh, äga. Eh, Rapporten är väl okej. Okej, ordringång också. Men lite där som Firefly. Man undrar hur mycket valutaeffekten har eh, hjälpt dem. Och då blir man lite mer eh, tveksam. Det här är ju ett bolag som inte heller ska värderas eh, särskilt högt. Eh, Tänk dig, Diadrom-värdering här. Eh, fast lite mer. Ändå välskött. Eh, men är man inte ute efter välskötta bolag utan bolag aktier där man kan tjäna pengar så kan man nu hålla sig från eh, NovoTech för tillfället.
0: Ja, det är väl lite intressant där det du säger om säsongsmässiga effekten kring julen och ledigheter och sådär. Och det är ju någonting som det känns som att marknaden ofta underskattar ändå åt bägge håll. Så det kan ju verkligen vara värt att ta med sig.
1: Jag har för, för mig att det är lika många arbetsdagar det här Q4 som förra årets. Men att det ligger lite mer semestervänligt i år som ändå gör att det tror det kommer falla bort många gånger.
0: Mm, det är inte alls omöjligt. Vi går över till Fingerprint.
1: Ja, det här är kanske en av årets i alla fall Q3-ernas märkligaste rapporter. Insiderköp från Karlström och Fredriksson. Och förväntningarna var väl ändå att fingerprint skulle leverera något av värde. Men det gjorde de tyvärr inte. Karlström är väl annars känd för att kunna ta in den här aktien rätt så bra kan man säga. Aktien hade ju också gått dåligt innan och det var till och med blankare som har gett sig på aktien här igen. Så att jag tycker hela fingeravtrycksbranschen har det tungt. Sen läste jag att Swipes vd sa att de skulle kunna sälja kort- med fingeravtryck nu för 10 dollar styck här. Eh, vilket känns ju helt verklighetsfrånvänt tycker jag. Att någon ska betala 100 kronor för ett eh, visakort som man är van att få gratis här. Eh, kanske Karlström har tappat sin lilla Mojo. Eh, det är väl det mest oroväckande.
0: Ja, håll eh, håller med där känns lite tungt. Um, boost har också um, rapporterat. Ja, ett uh,
1: bolag som också körde in i väggen här. Tappat ungefär 20% på sin rapport- man sänkte tillväxttakten. Nätklädbolag börjar kännas lite som en dålig variant av speloperatörer. Man säljer precis det alla andra gör. Man kan konkurrera på pris, odds och användarvänlighet. Men det stora problemet för nätklädbolag är att de faktiskt måste leverera och sälja och lagerhålla något fysiskt. och Man har transport- och returproblemet också. så att Jag är inte ett fan av de här nätklädbolagen. Och det vi har sagt förut att det som är bra för konsumenterna måste inte vara bra för aktieägarna. Så att de inte hade en extremt stark tro på boost på någon vinkel som jag inte kan se så skulle jag hålla mig borta här. Ja, jag håller nog med.
0: Och då kan det passa bra att ta upp Klas Olsson, kom ju för några dagar sen med riktigt utslagna siffror för oktober. Var de så usla? ja uh, försäljning like for like minskar nu igen efter en när sommaren där det liksom poppar upp lite grann. Nu minskar man med en procent och den så viktiga onlineförsäljningen havererar. Ett tapp på 8 procent. Nu kan man i för sig här säga att Klasse genomförde en planerad uppgradering av den här e-handelsplattformen i mitten av oktober som påverkar negativt. Men det är ju ändå uppseendeväckande dåligt måste man säga. Ja, du brukar ju säga att onlinehandeln är så
1: liten så att den ändå inte spelar någon roll. Men nu verkar den spela stor roll.
0: Ja, det är ju om man, om man blickar framåt så spelar den ju roll. De måste ju växa där och givet hur liten den är så är så ja, måste det ju nästan vara omöjligt att tappa på det. Men, men det har de gjort i alla fall. Eh, nu har vi eh, oktober som sagt och då har man hela Q2, de har brutet Och man kan ju konstatera då att Q2 har varit svagt för bolaget. Eh, och det börjar ju ha påverkat landsomheten eh, negativt. Rapporten här kommer in fjärde december. Mycket fokus kommer säkert att riktas förutom mot siffrorna i rapporten mot då, eh, novemberförsäljningen. Då det är ju det kvartalet som är absolut viktigast för Klas Olsson. Deras Q3 som går över julhandeln. Så det blir mycket fokus på. Aktien är ju som vanligt torribelt övervärderad. Men det är ju ingen, inget nytt. Ingen nyhet om man säger så. I övrigt har jag ju noterat att de har liksom hamnat i någon slags härva i samband med den här Torps filmen Där deras flyttlådor figurerade. Och man har tagit avstånd för det och det har... Ja, det finns väl både folk som tycker det är bra och dåligt. Men, men går man in på deras Facebook-sida ser man ju att många är väldigt upprörda. Så vi får se om det påverkar försäljningen åt något håll. Det är ju svårt att säga.
1: Ja, men det kan väl vara en av de största... Självskapade kriserna som ett bolag har gjort Det fanns ingen som visste om att det var en Claes Odesson flyttlåda i den filmen Men självklart skulle medieavdelningen ut och ställa till med problem för bolaget Så att det, var dumt. det var ju också igår i USA jättemånga bolag som inom den här sektorn Som krossades kanske mer inom kläd och vanliga butiker här. Ja, det var väl
0: Home Depot är väl hyfsad PR mot Claes Odesson ändå Mer byggmax. Ja, fast det är mycket så här kopieringspapper och GM och tape. Och <laughs> Stora <laughs> But... på tape. Ja. ja, men visst, det är spännande. Samtidigt så dör ju konkurrenterna en efter en så snart kanske bara lotta är kvar. From Good to Great, hon har läst boken. Johan. Mycket möjligt att han gjort det, jag, jag är nästan övertygad om det. Men, men vi får se helt enkelt. Det blir spännande rapport och spännande novembersiffra där vi går över till Balko. Ja, vill du prata lite balkonger så har du kommit rätt. Det här
1: var ett bolag som kom in med en svag rapport. Och det är svårt att förstå varför bolaget själv har som rubrik på rapporten. Genomgående bra kvartal. Särskilt när det inte var något bra kvartal. Ytterligare en anledning till att man inte ska lyssna på VDR För de ljuger så bra som Linda Bengtsing brukar säga. Orderstock och gång var inte bra. Organisk tillväxt var nästan ned. 10% så att de sa också att det skulle vara lite så här soft in i Q4 och där hade det kunnat vara okej okay om aktien stod i 60 nu står den i 90 kronors nivån här så att då tycker jag att det krävs mer, jag är mer säljare än köpare här
0: Ja men det finns väl lite rykten ute där som snackar om någon enorm order från NCCL och vad det är va som säkert har drivit på den här aktien på slutet så jag tror att lite av förklaringen finns där. Ja, det kan det Nåt Något måste annat än den här rapporten måste det vara. Ja. Eh, ska vi ta de här eh, strålbolagen, Erekta, Research, Erekta, eh, Vinstvarno i fredags. De fortsätter att följa varandra och gör ungefär samma saker.
1: Ja, precis. Fuck cancer, säger folk, men fuck verkar gälla på börsen. Eh, båda bolagen vinstvarorna som du sa och det är inte jättemuntert i utsikterna heller för de närmsta kvartalen. Eh, lite synd om blankarna i Research eh, som täckte sig på absoluta toppen de här bolagen, både Ray och Lekta har ju fått mycket kritik för sin redovisning ofta är det ju en bra idé som investerar att hålla sig borta från den här typen av bolag kan man inte på ett enkelt sätt förklara sin affärsmodeller, så är det förmodligen något fel på den skickar också en liten tanke till på laget Embracer, det folk inte heller hänger med i de här redovisningstakterna. Så att nej, Jim Cramer är väl den som är frontfiguren av oss, är att förstår man inte redovisningen håll dig borta.
0: Mm. Ja, men så är det. Och eh, sen kan man också konstatera att i både Elekta och Research Researchfall så är det ju verksamheter som är otroligt eh, svängiga och svajiga mellan kvartal. Q2-erna i bägge båda bolagsfall var ju enormt bra och skickade upp de här aktierna och så kommer då katastrof Q3. År. Jag vet inte riktigt, jag är lite svårt för det och um, tycker också att det kanske borde påverka hur, hur marknaden värderar den här typen av aktier när det svänger så mycket. Uh, Elekta skyllde väl nu på försenade installationer och valuta när de vinstvarnar så att um, ja, jag tycker inte att det känns så kul och jag såg också att ordninggången X, Unity var negativ. Uh, känns inte heller kul. Jag, jag tror att Elekta har gjort sitt företag framåt nu. Jag uh, skulle inte uh, ja, köpa den här nu här.
1: Nej, jag håller med. Dessutom är det ju en sån aktie man verkligen inte vågar smitta ner sig då den kan trenda nedåt i
0: år. Ja. Eh, Katina Media kom in med sin Q3 här i måndags, var det vad? Mm, det var inte goselastning, tyckte börsen. Nej, inte börsen, men, men tittar man på förväntningarna så var det väl ändå något bättre än förväntat. Eh, så det beror väl lite på vad man, vad man hade för egna då. Ja, det är svårt
1: eh, att säga eh, om den går ner 15 procent Ja, idag. exakt.
0: Det, så är det ju. Eh, men... men hur som helst, den var något bättre än, än de estimat som fanns eh, och vdn var ju också positiv inför Q4 och nästa år. Eh, det skulle kunna ha varit en vändning, vi, vi såg i Q3 här eller en bottennotering. Liksom botten, eh, eh, sen ska man komma ihåg att VD har med falskt i hand låtit lite för positiv kring utsikterna under några kvartal nu i samband med rapporten. så att marknaden vill helt enkelt eh, nog se att det här blir verklighet innan man, man tror på det. Men som du sa, aktien åkte på en rejäl smäll. Jag vet inte vad den var ner, 13 kanske procent på rapportdag eh, och eh, känns väl ändå som en ganska hård reaktion. Nu ska den vara väl upphandlad också veckan in i rapporten så att det var väl kanske lite mer att man bara går tillbaka till. känns det som.
1: Ja, personligen jag tycker jag att det här är ett av börsens absolut eh, sämsta bolag. Eh, de skylde på grejer som att det har varit fotbolls-VM, vilket är ju väldigt, väldigt konstigt när man är ett kasinobolag. Eh, det är jättestora tapp på netdeposit. Eh, delen där, det finns inte mycket att glädjas över här, förutom att den har blivit väldigt mycket billigare. Eh, ja, grundarna har sålt. Eh, nej, de har mycket att bevisa. Bodenholm... Per Johansson får verkligen styra uppledningen om han ska få tillbaka lite pengar här.
0: Jo, så, så är det väl. Men tittar man framåt så finns det väl lite också ljusklimtar i att kompsen kommer faktiskt börja bli betydligt enklare nu. Så att det, det, det kommer ju se bättre ut när man rapporterar framöver. Men vi lämnar det och går över till Resifarm som slog till med ett nytt förvärv. Vi pratade om det förra veckan att förvärv var kanske det som krävdes. Ja, och då sa du att det behövs för att få upp kursen. Det blev ju precis tvärtom, för
1: de här gubbarna på Resifarm har ju storhetsvansinne direkt det går lite bättre för dem så måste de köpa ett jättebolag och göra en stor ny emission. Det går ju inte att vara aktieägare i sådana här bolag för att man måste hela tiden skjuta in mer pengar. Man vill ha pengar av bolaget, inte att man ska behöva ge dem mer. Det känns som att de här gubbarna jobbar på någon tradingfirma där de verkligen vill bygga ett jättebolag. Jag tyckte dessutom att det förvärvet såg ganska dyrt ut och finansierar med nyemission är ju verkligen inte krispigt. Så att det här är ju inte Buffett-style får man säga. Jag håller mig definitivt borta till kanske kursen har gått ner och grejerna är klara.
0: Ja, Jag tror nog att det är ett bra förvärv, verkar som det man läser om det. Jag tror faktiskt det skillnad från att det är nog helt rätt där. Sen så det är det klart När det blir en så här stor nymission så, så, så sätter det press såklart Men äm, jag gissar att kursen kommer att repa sig ändå Givet att det här går igenom äm, Vi får se men,
1: äm, Nej, men Det är bra att det rör sig För då är det läge för alla äh, traders
0: Jag äh, yes. Ska vi avsluta med Oasmia? Eh, kanske ett av börsens sämsta bolag? Ja
1: men precis. 11 000 aktieägare bara på Avanza låter sig bli förnedrade eh, av ledningen i Oasmia. Nu är det en nyemission på 2 kronor och eh, i det här senaste memorandumet eller prospektet så vet de inte riktigt ens när eh, sitt preparat eh, ska lanseras. Aktien tappade 15% eh, procent igår. Det är alltid imponerande att eh, se hur lag kan locka så mycket folk att eh, vilja investera sina hårt eh, förtjänta pengar. År efter år pumpas eh, det in mer pengar som inte leder till någonting annat än eh,
0: förlustavdrag. Jag håller helt med dig där John. men det känns ju för hemskt att sluta på sånt dåligt humör med så tråkiga budskap som du hade där. Så att vi har ju faktiskt bjudit in Hanna Johansson som är marknadsansvarig i Norden för Revolut. Och hon ska berätta lite om vad hon gjort och vad bolaget står för och vill göra. Så kom ihåg vår kod där ni kan signa upp er för att få ett gratis kort. Och då eh, få 200 kronor insatta i samband med att ni själva aktiverar kortet och då eh, sätter in minst 100 kronor. Det är ju en no-brainer att eh, sign upp sig på det. Länken till det är Revolut revolutburspodden i ett ord .com-revolut. Alltså revolutborspoddencom revolut, /revolut. Eh, Välkommen till Börspodden, Hanna.
2: Tack så mycket. Så kul att vara här.
0: Ja, men kul att du vill komma hit och berätta lite mer om Revolut. Ehm, var ska vi börja, John? Ja, du kan väl börja med att berätta lite om dig själv och ditt eh,
1: företag.
2: Yes. Så Hanna Johansson heter jag, eh, jobbar som community manager Norden eller marknadsföringsansvarig för Norden eh, på Revolut. Eh, jag startade i februari eh, 2019 och var egentligen första anställda på plats i Sverige. Och sen dess så har jag drivit tillväxten. Eh, nu har vi också blivit ett team på tre personer i Norden. Eh, som sitter med nordiska marknaden. Och eh, ja, för ni som... Eller för de som inte vet kanske vad Revolut är. Så är det ju Europas snabbast växande fintech -bolag. Så det är egentligen ett kort kopplat till en app. Eh, där du kan skicka och spendera pengar utomlands. utomlands utan några avgifter. Eh, men sen har du även andra funktioner i appen. Så som automatiskt sparande... Eh, växla kryptovalutor, försäkringar eh, och så vidare.
0: Men, men du kan berätta lite mer om eh, själva tanken bakom Revolut? För er grundare Nikolaj Stronski drog väl igång eh, det här med tanken– –att eh, på något sätt revolutionera finansbranschen?
2: Verkligen. Alltså, han startade ju Revolut 2015– och då hade vi egentligen sett hur flera textspelare hade gått in och vänt upp och ner på sina industrier. Alltså vi såg Uber gick in i taxi, vi såg Spotify gick in i, i musikbranschen och bara ändrade helt våra, våra, alltså, hur vi lyssnar på musik. Men vi hade inte sett samma inom bank och finans. Så att vår vd jobbade då som trader eh, och bestämde sig att eh, alltså, de måste ju vända upp och ner på bankindustrin. Så det var ju det han gjorde. Så att på fyra år nu då så har vi ja, blivit snabbast växande fintechbolaget i Europa. Vi har ungefär 1600 anställda nu. Jag började ju i februari och då var jag 625, alltså på 625 plats in eller någonting sånt. Så det har gått otroligt fort och vi är nu över 7 miljoner användare globalt. Men målet, alltså det slutgiltiga målet för Evolut är att bygga liksom världens första på riktigt globala bank. För ingen som har gjort det innan. Så att det är egentligen skapa frihet för människor att kunna öppna ett konto vart man än är i världen. På liksom två minuter och kunna skicka och ta emot pengar globalt utan några dolda avgifter. Så att, ja, jag tror att anledningen till att vi anställer så himla mycket i år. Det är också för att vi faktiskt går utanför Europa. Så vi har lanserat nu i Australien och Singapore. Och eh, näst på tur är ju USA, som är ju en jättestor marknad för oss såklart.
1: Ja, om man går in på den hemsidan hemsida så man förstår ju att ni är eh, hypade, Men det är också lite svårt att förstå alla era funktioner ni har. Det är faktiskt, alltså
2: jag har blivit bättre med tiden att faktiskt fråga, liksom, när jag träffar kunder till mig. Eller till, till Revolut, att fråga vad är det ni gillar med Revolut och varför använder ni Revolut? Uh, och den, det svaret jag oftast får är två grejer. Det är ett, smidigheten. Och två, att alla är fascinerade att det, man kan göra allting på en och samma plats. Så det är ju lite det vi vill bygga. Alltså en plattform där du egentligen har alla funktioner som du behöver för ja, med ditt vardagliga behov kan man säga av ekonomiska tjänster. Så att exempelvis då så självklart har vi att du kan då du fyller på ditt kort från ett vanligt bankkort alltså om det är Handelsbanken, och eller vilket du har. Och sen så kan du spendera kortet. Alltså med kortet i butiker och sådär. Men i appen så har du även saker så som. Ja, men global switchfunktion. så alltså att du kan skicka direkt till alla revolutare i världen. Men sen även tilläggstjänster. Så som försäkring. Som du kan lägga till per dag. För en pund. Liksom när du är utomlands. Eh, men du har även eh, flygplatslounger. Om du har vår premium och metalltjänst. Eh, och sen så för några månader sen så släppte vi ju en ganska stor grej som är den kortagefria aktiehandeln på den amerikanska börsen. Vilket såklart var jättestort i, i Sverige också. Speciellt bland då våra metallanvändare som det faktiskt vänder sig till eh, vid ett första skede. Eh, så den är superpopulär.
1: Ja, Berätta lite om den. Vad är det Robin Hood det hört att hålla om i USA? Yes. Det här är något liknande då? Eller vad?
2: Ja, men precis. alltså Vi märkte ju på något sätt att, okej, okay, men precis på samma sätt som det ska vara enkelt att skicka pengar, eller enkelt att spara, eller vad du nu behöver göra, eller som när vi också liksom öppnar upp för kryptovalutor i appen, i och med att du kan då växla mellan fem olika kryptovalutor, det är också en ytterligare en grej. Och anledningen till att vi implementerade det var ju för att vi våra kunder upplevde det väldigt svårt eh, att komma åt krypto och på samma sätt var det med aktiehandeln att det var många kunder som ville ha ett lättare sätt att kunna investera och också slippa då betala avgifterna så att i appen nu så kan du gå in och investera av, liksom på amerikanska börsen antingen hela eller delar av en aktie eh, och det sker på i realtid, alltså realtidspriser eh, och det sker direkt
1: för mig Johan som är två bitta gamla män, hur är det med säkerheten, insättningsgaranti, finansinspektionen, tillstånd och sånt? Mm. Har ni det?
2: Ja, eh, alltså, vi går ju under en licens som heter e-money eh, som vi har i hela Europa egentligen. Eh, vi har fått en banklicens eh, i Europa men vi, den är inte operativ än. Vi kommer börja rulla ut den under nästa år så att under nästa år eller året efter så hoppas vi också kunna bli då bank på papper även i Sverige. Men När det kommer till insättningsgarantin så alla våra alltså, kundernas pengar är, har vi egentligen på ett separat konto på Lloyd Bank i UK som varken vi eller Lloyd kan komma åt. Så är egentligen pengarna är säkrare på ett separat konto så skulle det hända någonting så får man tillbaka dem.
1: Men funkar den här funktionen även i Sverige?
2: Absolut. Det var ju, ja, nu har det ju blivit att man har börjat höra till och med folk säga att ska jag revoluta dig? Eh, och så var det ju inte när jag klev in i februari. Så det är ju väldigt kul här. höra.
0: Du, jag har tänkt också på den här den, eh, säkerheten som, som handlar om själva kortet i sig. Mm. Eh, för det är ju en hel del eh, folk som blir skimmade och, och liksom lurade på andra sätt på eh, sina pengar via kort. Hur, hur, jag vet att ni har lite intressanta funktioner där. Kan du berätta om dem?
2: Ja men exakt. Alltså, istället för att vara reaktiv när det kommer till kort, skim och, och så vidare så valde vi ganska tidigt att fastän vi ska vara proaktiva. Det ska inte ens hända från första början. Så i appen så kan du liksom ändra säkerhetsinställningar på ditt kort- du kan till exempel stänga av kontaktlös betalning- eller Magstripe-betalning. Men vi har även en funktion som heter GPS-säkerhet- vilket betyder att om du är i Stockholm- och någon försöker använda ditt kort i Oslo- så går inte det. Så det är sådana alltså, säkerhetsgrejer- som egentligen ger större kontroll till kunden. Du kan även sätta då gränser på kortet- hur mycket man kan använda kortet. Du kan även då frysa och frysa upp kortet direkt i appen- så om man har tappat bort det och inte hittat det, men sedan hittar det senare så kan man liksom låsa det. Och när man har hittat det kan man låsa upp det. Och sen har vi även virtuella kort, eh, vilket ger en extra, ett extra lager av säkerhet när det kommer till online-köp. Um, så dels, vi har två olika virtuella kort egentligen. Så ena virtuella kortet är ett sånt du kan använda obegränsat, men där kan du också då sätta gränser till exempel. Men sen har vi ett som heter alltså ett engångsvirtuellt kort vilket betyder att om du använder det för att göra ett onlineköp så kommer kortdetaljerna efter köpet att liksom försvinna, eh, förstöras och så kommer det skapas nya i appen som du kan använda igen.
1: Men finns det ingen risk för penningtvätt då, om man eh, har sådana här Visa-kort som är lite som kontantkort för det är ett stort problem med mobiltelefoner? ja men absolut alltså
2: fin vi har ju så alltså, prevalent är vi ett team på 150 pers som sitter med FinCrime. Eh, och 150 pers ytterligare som sitter med compliance så det är klart oavsett om man är en digital tjänst eller en app så måste ju det alltså peng, att förhindra pengatvätt och egentligen både eh, ja för, alltså både eh, pengatvätt men också eh, kriminalitet när det kommer till pengar är ju såklart måste det får inte hända. Och vi har ju byggt i och med att vi är ett techbolag. Vi vill egentligen bygga ett techbolag som gör finansiella tjänster. Eh, så att vi har ju byggt AI-funktion. Eh, eller AI-funktioner som egentligen håller koll på alla transaktioner. Eh, vi kallar den Sharelock. Eh, och det är egentligen en specialutvecklad eh, AI-funktion. Eh, som sitter i appen och känner av eh, alla transaktioner. Och skulle det vara så att den... Eh, Känner av att det har varit någonting som är fuffens eller något som inte... Alltså ett, ett beteende som inte har skett innan hos kunden. Så får man skicka in... Då blockas liksom kontot och så får man skicka in underlag på, på den transaktionen då. Så det är superviktigt.
0: Bra. Jag vet att det finns ju tre olika nivåer av kort. Kan du inte berätta lite om, om varje nivå kortfattat?
2: Ja men exakt. Alltså... Så standardtjänsten eller vårt standardkort är ju helt kostnadsfritt. Så vi har ju byggt egentligen en free modell brukar vi säga. Alla vet när jag brukar säga att det är som Spotify och Spotify Premium. Så att vi har standardkortet som är helt gratis. Men sen kan man uppgradera till premium och metallkort. Och metallkortet är ju en favorit i Sverige. Att du helt enkelt får ett kort i metall i olika färger. Alltså svart, guld, silver eller rosa. eller en del har det också. Och sen får du ju extra grejer också då, såklart. Och då är din avgift för metallkortet på 1400 per år. Men det som tillkommer då om man jämför med standarderbjudandet eller standardplanen. Det är till exempel resförsäkring utomlands som ingår. Eh, cashback, alltså du får, på varje köp så får du 0,1% tillbaka. Och är du utanför EU så får du 1%. Eh, du får också tillgång till flygplatslaunchers, Så du kan boka flygplatslauncher direkt i appen. Och du får även en gratis per år. Eh, sen har du concierge service. Eh, ska du till Barcelona och behöver eh, biljetter till eh, fotbollsmatchen eller vad du nu vill göra så kan du skriva att Hej, jag vill ha biljetter, kan du hjälpa mig? Och så får du tre olika alternativ och så kan då våran service hjälpa att boka åt det och skicka bekräftelsen.
1: Vilken funktion använder du mest själv med det här kortet?
2: Eh, bra fråga, eh, men jag använder eh, Apple Pay, älskar jag. För att jag kan koppla liksom, kortet till Apple Pay. Eh, så jag hela tiden betalar med telefonen, den funktionen älskar jag. Eh, sen, eh, automatiskt sparande använder jag också väldigt mycket Alltså, varje gång jag gör ett köp Så har jag ställt in på appen Att jag eh, sparar mina växelpengar eh, I ett liksom, valv heter det eh, I appen Vilket betyder att, eh, som sagt Köper jag någon, typ en latte för 35 Så rundar appen upp mitt köp till 40 Och så sparar jag 5 spänn Så det är mina två favoriter eh, Men sen skulle jag säga att Alltså Revolut, alltså globala Swish-funktionen har jag nästan börjat gilla mer än, än Swish i sig i Sverige. Så att nu för tiden så Revolutar jag mina, mina kompisar istället för att man kan lägga till GIFs och lite texter och sådär. Men de är, är tvungna att ha
1: Revolut också? Ja. Jag tänker, hur tjänar ert eh, företag pengar?
2: Det är ju framförallt på alltså, ab abonnemangen. Sen samarbetar vi ju med, alltså alla kort är ju... Kopplat till Visa eller Mastercard. Eh, så att vi får ju vid varje kortköp så får vi lite tillbaka från köpen där. Sen har vi också en annan. Alltså vi jobbar ju mot privatpersoner. Men sen har vi även Revolut for Business. Alltså ett företagskonto som vi egentligen startade 2018. Eh, och där är det precis på samma sätt att vi har olika abonnemang egentligen. Alltså olika planer eh, som går allt ifrån noll kronor per månad till 100 pund per månad. Beroende på vad. Hur stort bolaget är och hur mycket man vill använda det helt enkelt.
1: Hanna, man hatar ju storbankerna för att de tar 40 kronor. Minst av en plus valuta på slag när man tar ut pengar utomlands. Men där kan ni hjälpa till lite, eller hur?
2: Ja, men det stämmer. Alltså med Revolut-kortet så har vi inga dolda valuta påslag utomlands egentligen. Så på veckodagarna så har vi 0% i valuta på slag. På helgerna har vi 1%. Men då har vi ju en funktion i appen att du kan växla valutor eh, och egentligen ha flera olika valutakonton i appen. Så att eh, ska du till Paris över helgen eh, och behöver euro eh, och du vet att du kommer spendera under helgen så kan du växla till euro redan på fredagen då när vi har 0% valutapåslag och så spendera i euro under hela helgen. Och sen uttagningsavgifterna har vi också... Eh, liksom tatt bort. Eh, så att om du är standardanvändare till exempel så har du fria uttag upp till 2000 kronor per månad. Men sen är det också enklare så alltså från början när Revolut lanserades så var det att vi vill skapa en global frihet med pengar som inte finns idag. Eh, så att bara, bara enkla grejer också att eh, tappar du bort ditt kort när du är utomlands till exempel så får istället för att behöva liksom, sitta i kö, vänta, Liksom lyssna på någon eh, operasång <går> och komma fram till banken, spärra det och så få svaret att men, vi kan skicka hemmet till dig. Och man bara, men jag är ju i Thailand liksom. Eh, så kan man faktiskt i appen då få expressleverans dit man är istället av ett nytt kort på bara ett par dagar, vilket såklart är guld. Eh, men sen också globala swish -funktionen. alltså hur många gånger har man inte hamnat i en eh, situation när man har suttit med en tysk och någon spanjor och så... På en liksom företagsresa och bara efter en middag suttit och kliat sig i huvudet hur man ska kunna dela upp notan. Men att enkelt kunna göra det i appen, i den valutan som man faktiskt har betalat i, är ju supersmidigt.
0: Grunt. Eh, Hanna, stort tack för att du kom förbi och snackade lite om Revolut här för Börsbådens lyssnare. Tack så mycket. Slut på avsnitt 326. Det blev ett matigt avsnitt igen, John. Ja, men det är det vi bjuder på. Eh, tack till vår huvudsponsor IG. Ja, verkligen. Ni vet ju hur enkelt det är att blanka aktier. Och ta
1: även en titt på deras nya produkt, Turbo 24. För där kan man verkligen hitta
0: på spännande grejer. Och... Ja, det finns många fördelar med den. Så att gå in och läs på och titta på till exempel eh, ett webbinarium. Ja, Erik Hansen gör det väldigt bra. Ja. Hur är det med innehavsredovisning i den här veckan? Jag har då som sagt köpt lite Tigo. Hoppas kunna köpa lite mer om den inte sticker iväg från mig. Ja, jag har också köpt
1: lite Tigo. Jag har även kort lite Klass Olsson här som är, he he, på hat, näthatet. Får säga. Kanske spänger här idag då det blev i en ISK faktiskt.
0: Ja, jag behöver inte ens säga hur jag, vad jag har för position i den aktien. Jag är ju kort såklart. I övrigt, hur var det då? Du hade köpt lite Firefly igen, sa du. Ja, just det. Och annars så tror jag att vi är klara med den. Ja, mm. inga konstigheter. Nej, tack för att du lyssnade. Vi har som verkligen. Det gör vi. Hej då!